0: Alô você, estamos aqui para mais um Giro pelo Rio, começando aqui no canal Edilson Silva na Rede, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação aqui com a gente, já lembrando de antemão, dando claro, ó, boa tarde, mas agradecendo também a sua presença, mas lembrando aqui ó, para dar aquele like aqui já no início, a gente já começa dando like aqui, a gente já arrebenta a boca do balão aqui, já vai compartilhando para todo mundo aí o canal, já vai compartilhando também aqui o nosso vídeo, para que todo mundo chegue aqui, a gente começa a discutir aqui o futebol carioca com você de casa e com o Ronaldo Castro, que está aqui do meu lado, daqui a pouco eu vou colocar ele aqui no papo. É, enquanto isso, quero lembrar também para você nas redes sociais, vá lá Facebook, Instagram e Twitter aqui do programa, é, você pode acessar também as nossas redes e ter as informações aí de todo o futebol carioca e do futebol brasileiro, lá também a gente fala de alguns outros times que não são os cariocas, ok? Então você está convidado aí a compartilhar as nossas redes sociais com todo mundo. Eu quero dar uma boa tarde aqui, começar já aqui com o meu amigo Ronaldo Castro. Tudo bem, Ronaldo? Boa
1: tarde. Boa tarde, meu caro Alex. Hoje é quarta-feira, ainda faltam dois dias para sexta, não é? E hoje tem o Mengão do Maracanã, pela Libertadores, casa cheia. Flamengo, na minha opinião, se classifica, segue em frente, porque ganhou lá, por 1 um a 0 joga por um empate, um simples empate aqui, mas tivemos ontem três equipes brasileiras se classificando já para as quartas de final da Libertadores, não é? Nós temos o, o Atlético Paranaense, aquele Filipão que figurasse, é, empatou com o Libertado Paraguai e tinha ganho em casa de 1 um a 0. E o Corinthians, uma retranca braba lá na bamboneira na Argentina, que retranca, rapaz. Jogou, o técnico do Corinthians é um retranqueiro de marca, mas eu não posso estar aqui para criticá-lo, porque ele levou o jogo e empatou em casa. Levou o empate na Argentina e ganhou nos pênaltis. Então, tá todo mundo enaltecendo, aquela... Se ele tivesse perdido o jogo, ia dizer, é retranqueiro, tinha que partir. Eu conheço, futebol é isso aí, entendeu? E o outro foi o Atlético Mineiro, é, ganhou o jogo por 1 a 0, tinha ganho em Belo Horizonte, tinha ganho fora, então o Atlético automaticamente também se classificou. Então nós temos aí Palmeiras e Atlético Mineiro. Por que eu estou dizendo Palmeiras e Atlético? Porque o Palmeiras que joga hoje ganhou o primeiro jogo de 3 a 0. Porra, o Palmeiras não vai perder, entendeu? E o Atlético Paranaense pega o Estudiante de La Plata ou Fortaleza e definido praticamente o Flamengo para mim segue, Corinthians e Flamengo. Eles que vão se enfrentar domingo pelo Campeonato Brasileiro, Alex.
0: É isso aí, eu quero já agradecer a galera aqui, já citar alguns nomes aqui, do pessoal que vem participando, claro. O pessoal lá da Resenha de Primeira lá, o Baeta, a galera toda que tá participando aqui com a gente também. Já vou pedir também pro pessoal lá dar uma força lá, vai lá no canal Resenha de Primeira, já curte lá também, já se inscreve. Tem muita informação lá também para você aqui em parceria aqui com o canal Edilson Silva. É, vamos seguindo aqui, ó. A Cláudia Santos tá dando boa tarde. O Jorge Ferreira também. Nem sei se tá por aqui. Jorge Ferreira já falei. Nem sei se vocês também. Eliseu Azeredo. Alexandre Costa. Galera toda dando boa tarde aqui, ó. Johnson Vidal. Vital. Também tá com a gente, né? Vidal. Vidal que vem Flamengo. Então esse aqui é o Vital. Tá, okay. Claudinha Crochê. Ó. Boa tarde, Alex Ronaldo, aos internautas. Boa tarde, abençoada para todos. Obrigado, Claudinha. É, o Luciano Dias também está por aqui. Obrigado, Cláudia. É, o Luciano está dando aqui, ó, Dali Mengão é, Felipe Vieira, é, galera do Resende Primeira. Mais gente chegando aqui, ó. O Péricles Jurídico do Fred Guedes. É, o Nem Seixas. O José Cláudio Vasconcelos também está por aqui. O Sérgio Ricardo. Enfim, tem muita gente chegando aqui, a gente vai aos poucos aqui falando é, com todo mundo aqui que vai interagindo com a gente aqui, então já vai mandando suas perguntas aqui para o Ronaldo, também para mim, eu vou dar um jeito aqui, eu vou inventar alguma coisa para responder, mas assim, estou à disposição de vocês também e a gente vai ilustrando aqui e, o futebol carioca para você, tá bom? Famosos aqui demais também, lá do canal Famosos Demais, que é a Rose, se eu não me engano, sou... É, tá dando uma boa tarde aqui, queridos e tal. Enfim, a galera chegando aqui. O Ronaldo. É, o Flamengo enfrenta o Tolima hoje, já sabendo que ele vai enfrentar na próxima fase da Libertadores. É, você falou aqui do Corinthians. Alguém, algumas pessoas estão falando aqui. Ó, é, o Corinthians fez o que é certo. Voltou a retranca ali, e foi decidido nos pênaltis. É um jogo difícil. É, e agora o Flamengo tem essa, essa esse o Tolima pela frente e a tendência é que passe com facilidade o Flamengo que já tá é, escalado aí pro jogo contra o Tolima, mas é, ainda tem que passar pelo Tolima de fato, né, Ronaldo? E como é que você enxerga isso? O Flamengo já tem que se preocupar com o Corinthians ou ainda não? O Tolima ainda é, pode ser uma pedra no sapato do, do Flamengo?
1: O Tolima só se classifica direto se ele ganhar de 2 a 0 isso é, isso é difícil mas a América do México não veio aqui, meteu 3 a 0 com três gols do Cabanha, também, o então, futebol é isso, é, de vez em quando a gente prega uma peça, essa é boa também, pregar uma peça, não é? Então, o, você disse que o Flamengo já está definido, não sei se joga o Rodrigo Caio, se não jogar, joga o Davi Luiz, uma coisa é certa, Gabigol e Pedro na frente, é claro que o Pedro mais na área, o Gabigol, voltando, que agora ele cismou de semeia, tem que voltar para ajudar. É, tem Thiago Maia e João Gomes na marcação ali, a Rascaeta criando com Everton Ribeiro e vamos ver como é que o Flamengo vai se portar. O jogo lá, o jogo lá na Colômbia, é, o Flamengo teve chances de liquidar o jogo, fez 1 a 0 poderia ter feito dois, mas depois o jogo foi muito equilibrado. E o Santos. Foi a grande figura que fez defesa realmente extraordinária, mas o time do Tolino é muito limitado, tem jogadores de pouca técnica, jogadores que se atrapalham todos, chutam de qualquer jeito. Mas é um time forte, é um time que vai aprontar uma correria. Mas, sinceramente, não acredito que o Flamengo é, fique para trás. Eu acho que o Flamengo ganha e ganha bem o jogo de hoje, porque eles vão ter que sair para o jogo, meu caro Alex. Eles perderam lá. Perder aqui de 2 a 0 normal para eles. Eles vão ter que tentar alguma coisa, a vitória, ou então 1 um a 0 ganhando de 1 um a 0 para decidir nos pênaltis, como fez o Corinthians ontem. O Corinthians ontem confiou no Cássio, que é muito grande, e ele defendeu três pênaltis. Então, é aquele negócio. Vamos torcer para que o Flamengo se classifique e depois ele vai jogar duas vezes com o Corinthians. E pelo Campeonato Brasileiro vai jogar também duas vezes. Então, a, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro é nesse domingo, lá no, no, no na Arena Corinthians, às quatro horas, e depois a, a, a Comebol irá marcar as quartas de final, datas das quartas de final da Libertadores, Alex. É isso
0: aí, Ronaldo. Galera participando ainda com a gente aqui, é o André Borta 30 está aqui hoje, 3 a 0 para o Mengão. Francisco Azevedo também, jogo de hoje difícil ou jogo fácil? Ronaldo já respondeu aqui a gente vai seguindo com o André Paixão. O Flamengo tem tudo para passar. Enfrentar o Corinthians. O Nenseite também está aqui. Ó. Dois do Gabigol e um do Arrascaeta. importante, Ronaldo, a gente destacar que Pedro e Gabigol é, na era Dorival tem, já tem o um melhor retrospecto aí em relação é, ao início de temporada. Então, eles vêm evoluindo aí com o Dorival Júnior. E o Gabigol vem é ganhando mais espaço. O Pedro também enfim, aliás, o Gabigol nunca perdeu espaço, mas é, a torcida começou a pegar no pé dele e começou a, 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 a exigir algumas coisas ali do Gabigol e, enfim, agora o Gabigol começa a voltar a ter é, a boa forma a fazer os gols que a torcida é, precisa e gosta de ver né? então o Kleber Sabuco também aqui é o torino 2x1 a, a é, no torino em cima do Flamengo, Luciano Dias também tem que jogar sério, o Carlos Serqueira tá falando, ó, Ronaldo Sabe, Ronaldo sabe das coisas. O Marcel Piluca também tá aqui. Aqui é Vasco. Então a galera aqui já falando aqui, já se manifestando, mandando a galera também um abraço aí para a galera do Vasco ainda de São Paulo aqui. Já, já solicitaram aqui, eu tava de olho aqui. Então, galera de São Paulo aí do Vasco, grande abraço aí é, para vocês aí. Enfim, obrigado aí pela participação aqui no programa. A gente já vai crescendo também. Tem uma novidade aí do Flamengo, Ronaldo, que eu vou soltar daqui a pouco. É... Aí você vai lá dando like lá, enfim, se inscreve no canal, vai nas redes sociais e daqui a pouco eu vou trazer uma novidade do Flamengo aí, uma, é, uma notícia quentinha aí do Flamengo, então enquanto isso você vai dando like aí que eu já já trago essa notícia aí, antes eu quero falar o seguinte, Flamengo desistiu de Luiz Henrique, é, o Olimpique pedindo demais e essa briga entre Flamengo e Botafogo pelo mercado, no mercado da bola, tá cada vez mais aquecida, né? Os dois querem o Wendel como jogador, enfim, é um jogador caro, foi comprado por 20 milhões, então é, tem uma disputa ainda entre esse jogador, o Flamengo se recorre em relação ao Luiz Henrique, mas ainda pretende no mercado buscar algumas outras peças, né? O Ronaldo, você acha que o Luiz Henrique, a gente já falou ao longo dessa semana, mas o Luiz, essa, essa recuada do Flamengo, é, você acredita que seja porque o jogador não vale a pena a é, investida toda do Flamengo ou de fato é, porque é, o, a, os, os valores ficaram muito astronômicos em relação a essa negociação.
1: O Flamengo queria por empréstimo. O que não concorda o time francês. Quer que ele jogue e quer que vendê-lo. E no mínimo que ele pagou. Se eu não me engano ele custou 4 milhões de euros. Se eu não me engano é por aí Bom jogador, ele foi bem no Botafogo. É, o Botafogo se interessou por ele, então... É, e o Flamengo saiu do circuito porque queria o jogador por empréstimo. E o, o time francês eu, peraí, eu, não, não concordou. Agora, tem um, no meio desse caminho aí, tem uma coisa que alguns, algumas equipes europeias estão interessadas nele. Agora, tu não sabe se ele pretende seguir na Europa, se ele pretende voltar para o Brasil. A gente não sabe. Mas ele é bom jogador. Ele é. Agora, porra, o Botafogo tem que pensar em atacante. Entendeu? Tá pensando em volante. O, apesar que o Luiz Henrique é atacante. Mas não sei se ele vem. Então, o Botafogo tá aí. Wendell. O Wendel. O Wendel é, 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 é o segundo volante. Entendeu? E ele tem Tietchan, ele tem Patrick de Paula, ele tem Barreto, ele tem um monte ali que joga aí o Yohama, tem um monte. Então ele tem que pensar na frente. O que falta ao Botafogo é criação no meio e atacante. Ele só tem o Erikson, pô de centroavante, só tem ele, não tem outro. Entendeu? E fica sacrificando o Matheus Nascimento, que é um jogador de técnica, o menino tem uma técnica apuradíssima. Mas ele está sacrificado ali, que não é dele. Ele gosta de vir de trás, com a bola dominada. Entendeu? Mas, vamos esperar. Até que o Pedrinho falou um negócio ontem. Ele está correto, o Pedrinho comentarista. Ele disse o seguinte: o Botafogo está começando de maneira errada. Está querendo construir uma casa e começar pelo telhado. Porra, como é que você vai construir uma casa começando pelo telhado? Não dá. Então tem que pensar na frente. Agora o John Texon, com a sua equipe, eles estão correndo atrás. Então, eu acredito que nomes irão surgir e que o Botafogo irá contratar, entendeu? Então, temos que aguardar. Olha, hoje é dia 5, é, a janela abre dia 18, que é uma segunda-feira. Então, eu acredito em novidades, acredito em novidades para o Botafogo. E outra coisa importante também, que apesar que nós estamos aqui, nós estamos falando do Flamengo já entramos no Botafogo. A vitória sobre o Bragantino foi importantíssima, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E, voltando ao Flamengo, começa hoje uma maratona de seis jogos em 18 dias. Então, de três em três dias o Flamengo vai jogar, eu até falei isso ontem, vai jogar hoje é, é, contra o Tolima, depois joga domingo contra o Corinthians, depois joga na quarta-feira contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, que ele perdeu lá de 2 a 1, um, vai ter que reverter aqui, depois pega uma carne assada, por que carne assada? Quarta-feira, dia 20, contra o Juventude, e depois enfrenta o Havaí lá em Florianópolis. Então você vê que são três jogos em, são seis jogos em 18 dias. Então, contusões, expulsões, cartões amarelos irão acontecer. Então, hoje, contra o Tolima, ele promove a volta do Felipe Luiz. O Ayrton está jogando bem, mas ele gosta... O Eu... Dorival é uma grande figura. Você sabe muito bem, você conhece ele bem também, Aleca. É uma grande figura. Mas ele não gosta de incomodar os medalhões, não. Bota para jogar. Botar medalhão no banco... Talvez é, pela então, vai, é, mas uma experiência quando você vai jogar contra um Atlético Mineiro, agora contra o Tolima porra então, o Ayrton tá muito bem, Felipe Luiz é um grande jogador, mas é uma substituição que vai acontecer então o Rodrigo Caio tu não sabe se ele joga, que ele tá com uma tendinite dizem que já está recuperado e o Léo Pereira tá confirmado foi muito bem na outra partida então, vamos esperar aí, entendeu? Que o Flamengo pode, é, ele tem três, duas paradas indigestas mesmo. É o Corinthians domingo e o Atlético Mineiro na quarta-feira. Porque depois jogar com o Curitiba contra a Juventude contra o Havaí, eu é, vou falar, que eu já repeti aqui, é, carne assada, entendeu? Mas no quanto o Corinthians... Lá em São Paulo, o Corinthians classificado para Libertadores vai ser pequena a arena corintiana. Então, torcer para que o Flamengo vá bem. Eu quero que ele cresça no campeonato brasileiro para ir para o topo, porque até agora ele não chegou no topo, meu cara Alex.
0: Isso aí está falando aqui, ó, nem sei está se falando, o Felipe Luiz é muito melhor que o Ayrton. O Luciano Dias está dizendo, ó, Ronaldo, o Felipe Luiz não aguenta correr, mas o resto ele joga de terno, tá falando que a galera aqui defendendo aí o, o Felipe Luiz, a qualidade do Felipe Luiz, é... nem sei se tá falando também aqui, ó. o passe do Ayrton é ruim, a Cláudia Santos tá falando, ó, jogo de hoje, Flamengo ganha de domingo, tem que poupar a Rascaeta, Gabigol e outros jogadores para quarta-feira pegar o Atlético Mineiro, você concorda com essa citação aí da Cláudia ou não?
1: Olha, Cláudia, é... tecnicamente o... a gente não pode discutir a qualidade do Felipe Luiz. Mas o futebol hoje tem uma coisa que só técnica tu não ganha, não. Tem que ter também vontade, determinação, velocidade. Se você pega um cara com velocidade para cima do Felipe Luiz, ele vai ficar para trás. O que não acontece com o Ayrton, que é bem mais novo do que o Felipe Luiz. E tem jogado bem o Ayrton Lucas. Não estou aqui. Mas, tecnicamente, sem dúvida alguma, a experiência do Felipe Luiz vale. Agora, poupar para o jogo contra o Corinthians? Não sei. Mas depois... Rapaz, olha bem, eu trabalhei em clube no próprio Flamengo, eu sei o que é isso. Nenhum jogador quer ficar fora. A não ser que ele seja vetado pelo departamento médico. Ou a fisiologia ache que ele está ele com muito desgaste, essa coisa toda. Mas poupar diante do Corinthians, não sei. Poupar para o jogo diante do Atlético Mineiro, que vai ter que ganhar do Atlético. Porque perdeu em Belo Horizonte, vai ter que ganhar. O empate é do Galo. Então, e o Galo vem aí muito bem. Com o Hulk fazendo gol, como fez ontem de novo, essa coisa toda. Mas, poupar... Tem que conversar com o grupo, principalmente depois do jogo de hoje. Hoje é quarta, você se representa amanhã para ver quem está em condições boas, para depois viajar para São Paulo no sábado. Então tem que esperar o jogo de hoje para ver a reação do grupo, se tem algum jogador machucado, essa coisa toda. Que hoje é jogo da Libertadores. Domingo é Campeonato Brasileiro e quarta-feira é Copa do Brasil. Olha aí. Três competições que o Flamengo está disputando.
0: O Ronaldo, Paulo tá perguntando aqui, ó Parabéns pelo programa Mas a pergunta é que não se cala Quando o Ronaldo vai comprar uma câmera decente Qualidade muito ruim da sua câmera, Ronaldo Infelizmente aqui a galera tá pegando Não sei, eu, eu,
1: olha bem é, o, Como é o nome do rapaz, Felipe? É o Paulo é, O, o, o Paulo, Paulo, olha bem é, Eu tô me vendo aqui, ó Olha aqui, eu aqui Eu tô me vendo, Para mim Tá bom e eu dependo principalmente do Alex, que é o cara que monitora tudo. Então, é, para mim tá legal. Agora, se tá chegando ruim aí, eu tenho que melhorar alguma coisa. E vamos torcer para melhorar, passar, sei lá, dar um luxo nessa câmera, não sei. Então, vamos ver. Vamos ver se amanhã a gente muda. É isso, a Débora
0: Lama também tá aqui. O Botafogo tem que pensar em contratar um 10 e atacantes e meias para reforçar a frente do time, daqui a pouco a gente vai falar de Botafogo aqui, Débora é, mas obrigado aqui, já vamos reforçando aqui a sua pergunta aqui já já com o Ronaldo, para o Ronaldo poder estar opinando em relação a isso vamos é, falar aqui também aqui ó, Ronaldo usa net de escada brincando aqui o Fabiano Santiago Wendel Arruda está falando, Ronaldo você concorda que o Felipe Luiz para jogar tem que arrumar um esquema de três volantes para cobrir, caso contrário tem que ser reserva, senão tira a essência do modelo de jogo,
1: É Pergunta do Wendel. Olha, olha bem, é, é, eu não sou contra o Felipe Luiz, ele tem muita técnica. Mas se jogar o Davi Luiz por aquele lado, você vai bater aí quase 70, quase não, acima de 70 anos. Então se pegar um garoto rápido ali, passa no meio dos dois que ficam para trás. Aí tem que dar porrada para derrubar o garoto. Entendeu? Mas são jogadores, o Felipe Luiz tem uma técnica apurada e o Davi Luiz aquele risinho, aquela coisa toda. Entendeu? Já disse que vai embora no final do ano, quer voltar para a Europa, para onde ele vai eu não sei. Mas mas é, o Ayrton não tem jogado mal. Não tem jogado mal. Ele aparece ofensivamente muito mais do que o Felipe Luiz. Mas é decisão do Dorival, o Dorival gosta de medalhão. Então Vamos torcer para que dê tudo certo, que o Flamengo siga em frente, não é? E, e vai em frente no, no, na, na Libertadores e na quarta-feira na Copa do Brasil.
0: É isso aí, agora eu vou soltar aqui a notícia que eu tinha prometido aqui, a galera que tá participando aí, a galera do Flamengo, enfim, vai chamando a geral, já dá o like aqui, ó, embaixo do vídeo. É, recebi essa notícia agora pela manhã, final da, da manhã, e quero repassar aqui para vocês, parece que a prefeitura ofereceu um novo terreno para o Flamengo construir o estádio ela é no antigo campo de tiro lá onde foi a, as, as Olimpíadas né? é, ali em Deodoro então o Flamengo tem mais uma opção aí, enfim, com isenção de impostos para construir o seu estádio e aí Ronaldo, enfim, parece que essa, essa ideia do Flamengo ter um estádio próprio ainda não, ainda não acabou né? o Flamengo ainda tem vontade de ter seu próprio estádio e parece que é mais uma opção ali, é, perto da Avenida Brasil, ali em Deodoro, é, para o Flamengo construir o estádio. Como é que você vê essa possibilidade, Ronaldo?
1: É... Sincero e honestamente, você tem que pensar para construir um estádio, primeiro tem que ter dinheiro. Hum. É... Ah, a prefeitura vai doar o terreno. Ótimo, vai doar o terreno. É, segundo lugar chama-se locomoção Deodoro tem uma coisa perfeita que chama-se trem trem é transporte de massa então o jogo nove e meia da noite o pessoal que mora na na zona sul não vai a Deodoro é muito longe para eles Para ir de carro é longe gasolina não está é, tá, tá muito complicado você hoje sair de carro e gastar Combustível, complicado mesmo. É, metrô, metrô não tem. Tem trem. De ônibus para Deodoro, não é tão fácil. Por isso é que eu estou dizendo: o Maracanã é central. Maracanã tem tudo. Maracanã tem trem, tem metrô e tem ônibus para tudo quanto é lugar. Eu não vi uma linha Deodoro-Niterói. Não vi. Então o cara que mora em Niterói, ele vai para o Maracanã que ele sabe que ele vai pegar um ônibus depois para voltar. Então eu estou achando que isso aí construir estádio com o Maracanã na mão dele. Não vou desacreditar, porque eu confio muito no meu amigo o Rodolfo Landini. Ele não é cascateiro, não é nada disso. Ele é confiante. Agora, acho difícil, hein? Você ter verba suficiente para construir o um estádio. Se você fizer, como fez o Corinthians, que pegou dinheiro emprestado e agora está desesperado para pagar, então cobrava do ex-presidente. Agora, o Corinthians está desesperado aí para pagar. Construiu um belo estádio, construiu. Ah, mas empurra com a barriga. Tudo bem, mas daqui a pouco vem a dívida para você pagar. Entendeu? Então, vamos ver se. Eu tô achando distante, distante, bom pro pessoal, a minha mãe morou em Realengo, Deus até em bom lugar, morou, eu gostava de ir na casa da minha mãe, entendeu? E conheço bem aquela região ali de Realengo, Bangu, é, Deodoro, eu conheço, mas a gente não pode negar que, é, que, é, que, é, que, é, que o Maracanã é central, Maracanã tu sai para tudo quanto é lugar, o que não vai acontecer em Deodoro. Ah, o cara vem da Barra, vem pela lipo, pela, pelo Catonho. Pode ser. Pode ser. Agora, o cara que mora em Copacabana, que mora não sei o que, vai ter dificuldade. O que não acontece com o Maracanã. Apesar que o Maracanã não acontece para nada. Inclusive, o pessoal que mora em Deodoro. Porque ele pegou o trem salta no Maracanã. Na volta, pega o trem e vai embora. Entendeu? Então, vou esperar, Alex. Eu não vou dizer que não vai fazer. Eu tô achando arriscado. Mas, valeu o suas bom. condições
0: só o transporte também tem o um entorno do, do estádio, enfim é, estacionamento. Aí você fala a gente você está falando de acessibilidade, né? Ah, tudo bem, está mais próximo da Baixada, está mais próximo de um outro público que o Flamengo também tem. É, mas se distancia um pouquinho da Zona Norte, se distancia um pouquinho da Zona Sul ali da 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 tá galera Baixada também. Baixada,
1: Baixada também tá distante. Eu não é. De
0: o Maracanã é central, então todo, todo, todo o Rio de Janeiro consegue ter acesso ao Maracanã com uma certa facilidade então vamos esperar para ver mas essa é a notícia aí de última hora então o Flamengo pode ter seu próprio estádio aí em Deodoro, então a Prefeitura tá sinalizando positivamente com isso e você, o que, que você acha? Você acha que o Flamengo tem que ter seu próprio estádio tem que jogar no Maracanã? É, precisa ter um estádio? É, você concorda desse estádio ser lá em Deodoro? Como é que você vê essa possibilidade aí para o Flamengo, a galera de casa já vai interagindo aqui, tem muita gente já falando aqui, Ronaldo. É, o André Mota está falando aqui, Sonasu não, não vai, dinheiro. Ah, o Eliseu Azeira está falando, dinheiro o Flamengo tem, é, o André Mota fala ninguém vai. É, enfim, já tá algumas pessoas aqui criticando aqui, já falando que não vai ter. A galera não vai aderir a essa ideia, enfim. É, então. É, de certa forma, existe bastante resistência aí da torcida do Flamengo em relação ao local, ao é, estádio. Eu acho que é, acaba sendo uma unanimidade o Flamengo ter o seu próprio estádio, mas como o Ronaldo falou, é, tem o Maracanã na mão e é um belíssimo estádio numa região muito privilegiada. Tá? Então, a galera participou aqui com a gente. A gente está com 30 minutos de programa aqui já. Então, vamos passar para o próximo tema aqui, Ronaldo. O próximo tema é Botafogo, Ronaldo. Botafogo que tem compromisso aí no final de semana. É, mas enfim o maior compromisso do Botafogo naturalmente é o mercado da bola, né? o Botafogo está com todas as atenções viradas, a gente falou é, do Flamengo né Luiz Henrique no Flamengo e o Botafogo já, já se pronunciou em relação ao Luiz Henrique que a torcida já estava criando alguma resistência né? falando, ah, ele tem que ir embora para o Flamengo mesmo, se ele quer o Flamengo tem que ir para o Flamengo é, mas a, o Botafogo não desistiu ainda do jogador aumentou a oferta e espera o jogador aí é, para os próximos dias, Ronaldo. Enfim, vale a pena essa investida toda, essa briga no mercado, o Botafogo fazer essa, de repente, essa loucura, é um jogador que já tem identificação com o clube, como é que você vê essa possível chegada do,
1: do, do Luiz Henrique aí no Botafogo? Agora virando jogo, né? Vou tornar a repetir. Botafogo não tem dinheiro, você tem que falar em John Texel. Esse é que está comprando. Esse é que tem a grana. Esse é que detém 90% do futebol do Botafogo. Então o Luiz Henrique, se vier, ele não vai confiar no Botafogo. Ele vai confiar no John Texon. Se o cara disser para ele, olha, eu vou te pagar tanto por mês, o cara vem. Entendeu? Como vieram outros. Não é? Como ele fez com o Canu Botafogo ia vender o Canu para o Corinthians. Ele chegou e oh, oh, oh. não, 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 chamou o Canu e deu um aumento para ele e o Canu já renovou com o Botafogo e tudo, entendeu? Ele é que é o responsável pelo futebol. Então, a cobrança em cima dele é muito grande. Você não vê mais falar do presidente do Botafogo, você não vê. O Dulcet, que é uma grande figura, entendeu? Mas tu não vê falar mais nele. Então, tu vê falar no, no John Texas. A torcida acredita no John Texel. Por isso é que eu, eu também acredito que ele vai trazer jogadores. Agora, é, cracaço de bola, jogador, eu acho que não. O Luiz Henrique pode vir porque é jovem. Então, se o Luiz Henrique chegar, o John Texel sabe que se ele explodir no Botafogo, ele tem mercado na Europa como ele está tendo interesse de alguns clubes lá. Agora, trazer jogador com 35, 34 anos, ele sabe que ele vai ficar entalado com ele, porque na Europa não vai vender. Então, eu acho que ele está fazendo esforço. Eu gosto, Alex, sinceramente, eu gosto do futebol do Luiz Henrique. Eu gosto. Seria titular do time do Botafogo. Seria titular. Mas necessita de um homem de frente. Aí eu tava até pensando assim, porra, na... O artilheiro, sabe quem é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro? É um cara de 36 anos, Diego Souza. 36 anos. Aí você pega, quem é o artilheiro da Série A? Ainda tem aquele do que tem gol aí, tá fazendo gol, a Ponte Preta na zona do rebanho, que é o Lucas que jogou no Fluminense, que é limitadíssimo, mas tá fazendo gol na Ponte Preta. Aí você vai, quem é o artilheiro da Série A? Tá lá o cano com mais um aí que depois eu vejo. Entendeu? Então, é... o Botafogo necessita de um homem gol. Pra, pra, ou um homem de criação no meio campo. Mas que o Erikson tem que ter um substituto que o Botafogo hoje não tem. Você vê a dificuldade que é o Botafogo fazer gol sem o Erikson nos dois últimos jogos, porra, tomou de três do América Mineiro, era para tomar de cinco, e depois ele, ele ele ganhou agora o último jogo de 1 a 0, e foi um sufoco danado, porque não tem válvula de escape, aquele homem que tá na frente, que segura a defesa, não é, o Botafogo recua tudo, todo o time, fica só se defendendo, se defendendo, se defendendo, e depois tá aí, vai jogar contra o Criciúma, que vem de vitória, tem um time razoável, mas tem que jogar esperando uma pressão. Que o Criciúma vai levar para cima do Botafogo. Não é? O Criciúma não, o Cuiabá. Cuiabá, Botafogo o Vasco. Criciúma é, Criciúma é Série B. O Criciúma é o Vasco. É o Cuiabá, que, é, que, que vem de vitória. O Cuiabá vem de vitória fora de casa. Então vai ter pressão, vai ter pressão, mas eu também esperava a pressão do Bragantino, que caminha por uma zona de rebaixamento, que o time do Bragantino também é muito limitado, perdeu jogadores importantes. Mas Botafogo essa vitória contra o Bragantino foi fundamental, já entra com moral elevada e vamos torcer para que o Erickson tenha condição de viajar para Cuiabá e enfrentar o Cuiabá lá. Esse jogo é domingo às 19 horas lá na Arena Pantanal. Então, tem que pensar no meia. Quem vai ser o meia? Fulano? Esse aí é bom para jogar? É. Então, vamos trazer. Atacante, quem é? Luiz Henrique é bom, mas Luiz Henrique é de lado de campo, não é centroavante. Então, vamos esperar para ver o que o John Texon vai fazer para reforçar esse time do Botafogo, porque a torcida está confiante e esperançosa.
0: É isso aí. Todo dia aparece um nome novo aí no Botafogo, um nome sendo especulado, né? É, e, enfim, precisa muito, muita pesquisa de mercado, utilizar muitos os scouts para poder buscar né, esses jogadores no mercado e vai enfrentar cada vez mais uma concorrência muito grande, tanto da Europa quanto do, dos clubes brasileiros aqui, que vão precisar se reforçar também para essa próxima fase aí do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. É, o Geraldo Oliveira está perguntando aqui, Ronaldo, é, qual é o melhor Luiz Henrique? O do Flamengo, o, o ex-Botafogo que.. que pode voltar aí ao Botafogo, ou do Fluminense.
1: Porra. <risos> Olha bem, o, o Luiz Henrique do Fluminense, é, nós vimos aqui, do lado dele, ele se machucou, despontou, depois se machucou, depois não teve bem, depois cresceu. O Luiz Henrique do Fluminense tem uma grande vantagem. Ele é driblador, ele leva para cima. E ele é grande, ele tem uma passada larga. Entendeu? Comparar os dois. São dois jovens. Isso aí é indiscutível. Mas eu acho que Luiz Henrique do Fluminense, que foi embora agora para o Betis, melhor do que é esse que o Botafogo está trazendo. Volto a dizer: bom jogador, esse que o Botafogo está trazendo. Mas o, o, o internauta me perguntou. Se, quem é o melhor. Para mim é o Luiz Henrique que foi do Fluminense.
0: O é, Ronaldo falando é, um pouquinho desse jogo diante do Cuiabá, Cuiabá que inclusive na Série B o Botafogo foi buscar alguns jogadores lá no Cuiabá é, e trouxe para esse elenco, para compor esse elenco, jogadores até que que ainda permanecem no clube. É, então o Cuiabá vem montando é, boas equipes, equipes competitivas, né, ao longo das temporadas aí. E você acredita que o Botafogo pode enfrentar muita dificuldade em relação ao Cuiabá? Principalmente pela fase do Botafogo, né? Está é, oscilando bastante. Você acredita que esse jogo pode
1: ser um jogo difícil para o Botafogo? É difícil para os dois. Tanto para o Botafogo como para o Cuiabá. Entendeu? É, é, é... Nós estamos esquecendo de um detalhe. Qual... Deixa eu pegar aqui. É... Os meus apontamentos que o Alex gosta, não é. é por exemplo, se eu procurar aqui, estou procurando aqui, tem tempo para procurar, porque nós estamos com tempo, é, apesar de que o tempo Deus. urge. Mas, mas, por exemplo, é, o Cuiabá, eu estava aqui na minha frente, o Cuiabá, ele está na zona do rebaixamento, ele tem apenas 16 pontos, tem quatro vitórias. Então ele luta para fugir dessa zona perigosa, que é a zona do rebaixamento. Joga em casa. Apoio da torcida. Pode se tornar um. O jogo é difícil para os dois. Se o Cuiabá se expor também, o Botafogo, o Luiz Castro, gosta de uma retrancazinha também, gosta de, de encaixar uma bola. Então vai ser um jogo estudado. O Botafogo pode surpreender um contra-ataque, tomara que o Eerson joga, porque é rápido, é valente. Vai com tudo, mas é um jogo perigoso. É um jogo perigoso que o Cuiabá quer fugir, quer sair da zona do rebaixamento. E o Botafogo vem de vitória, o Cuiabá também. Um jogo complicado, muito complicado, meu caro Alex, tanto para o Botafogo quanto para o Cuiabá.
0: Então você acredita naquela bola vadia, é isso, Ronaldo? É. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. Ontem eu vi a transmissão, estava vendo a transmissão é, do Corinthians, que foi pela, pelo SBT, o meu amigo Tel, fizemos Copa do Mundo junto. Eu, José. Ele usou uma alma que é do seu amigo aqui, Bochecha da Rede. Apesar que o Aiello na Globo estava usando também. Bochecha da rede é do Ronaldinho Castro aqui. Então, onde o Theo usou, bochecha da rede, quando o pênalti foi batido, quando bate na bochecha da bochecha da rede. Eu não tenho, pra, não registrei nada, não ligo para isso, mas Ronaldinho é que criou essa daí, bochecha na rede. O Aelo sabe disso. Mas eu não. E tenho a, bola, a, nenhum, a bola
0: vadia é tá. quem criou, não.
1: Também, também é do Ronaldinho, também. Bola vadia, aquela bola que ninguém espera, tá ali, vadia, e o cara faz, faz o gol. Também, mas isso aí, a gente criou alguma coisa aí. E
0: Você continua passa, criando,
1: Ronaldo, temos que criar, é né?
0: O Ronaldo, é, eu preciso é. trazer aqui o Edmar Horácio aqui, agradecer a ele também, que ele mandou um superchat aqui pra gente, ó. A fase do Botafogo é boa no BR, são nove pontos em 12 jogos. Essa é a análise aí do Edmar, Ronaldo. Olhando pelos números, de fato, o Botafogo acaba estar ali no meio da tabela e não tá mas como você vem dizendo ao longo dessas transmissões que a gente vem fazendo aqui o campeonato ainda está muito embolado né? os times no meio da tabela estão muito próximos do topo e também muito próximos da zona de rebaixamento, então qualquer derrota e qualquer empate é, influencia muito nesse posicionamento da
1: tabela, né Ronaldo? É o importante é pontuar às vezes você, quando você joga em casa com o um adversário lá de baixo e você empata aí, complicou. E você vai ficar com a obrigação de ganhar fora. Quando você joga em casa, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui contra um Palmeiras, contra um Atlético Mineiro. Se você empatar, é um bom resultado. Você jogou, empatou com uma das... Dos protagonistas do campeonato. Entendeu? Mas quando você, por exemplo, empata com o que tá lá embaixo, na zona do rebaixamento, em casa, aí... É complicado, muito complicado. E nós vamos... Olha bem, eu vou adiantar uma coisa aqui que já na semana que vem já vamos falar também. E eu adianto. Não podemos esquecer, meu caro Alex, e meu caro internauta, é, que você, primeiro você tem que pensar em chegar a 46 pontos. Ou seja... Se livrar do perigo da da zona isso aí por isso é por isso é que eu acho que o fortaleza tá demorando Fortaleza tem 10 pontos e tem que fazer 36 então 36 representam é, 12 12 vitórias 12 vitórias faltam quatro jogos para acabar o primeiro turno Olha a situação que está o Fortaleza. Ah, mas tá muito embolado. Mas ele tem que pontuar. 12 vitórias. 12 vitórias ele tem que conseguir para chegar a 46. Então, o primeiro objetivo é esse. Chegou aos 46, aí você vê. Porra, cheguei. Como tá hoje, por exemplo, é, guardadas as devidas proporções. É claro que, que, que. Meu caro Alex, eu não vou falar de Atlético Mineiro, de Palmeiras o Atlético, o Palmeiras já tem 29 pontos, o Atlético tem 27. Então falta tá bem, tá bem próximo de chegar ali. Não vai correr risco de cair, isso aí eu sei. Mas aqueles que estão lá embaixo têm que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Porque, por exemplo, eh é, o primeiro fora da zona do rebaixamento, sem dúvida alguma, você pega aqui, é o Goiás, do nosso aí Ventura. Sabe quantos pontos tem o Goiás? 17, ele tá junto com o Atlético Goianiense, 18 tem o Ceará, 18 tem o Bragantino, 18 tem o América Mineira e vai por aí afora, vai aí Curitiba, tudo com 18 pontos. Então uma vitória cresce. Por exemplo, ontem, ontem, voltando aqui à série B do Cantonato, tivemos um jogo. Que foi surpreendente a vitória do CRB em cima do operário. O CRB ganhou de 3 a 2, rapaz. E olha para onde foi o CRB para sexta colocação. CRB não é do Gum? Não é? O Gum é. acho que joga, é o Gum. É, mas o Gum acho que ontem não, não jogou. Não sei se ele está machucado, está suspenso, não sei. Mas ganhou fora de casa e cresce. Foi para sexta colocação o CRB. O CSA tá lá embaixo. Mas, é, é o importante é pontuar, não é? O importante é pontuar, meu caro, meu caro Alex e você que é internauta que está nos acompanhando aqui.
0: É isso aí, é ficar de olho aí no, no, no seu time de coração, não torcer para que ele possa subir aí, enfim, torcendo para todos os times cariocas para que se afastem dessa zona de rebaixamento, deixe isso de lado, resolva logo esse problema e já logo em Libertadores, em Sul-Americana, em título... É, brasileiro, importante esse título ficar aqui no, no Rio de Janeiro, para que a gente possa torcer aí, seja o Flamengo o Botafogo, o Vasco é, na Série B, obviamente, e também o Fluminense, ok? O Eduardo Maximiliano tá aqui, ó, quem não tem cão, caça com gato. O Glorioso deu mole, perdeu tempo demais com o Zarraf. é a opinião aí é, do Eduardo Maximiliano falando aí
1: do, oh, do,
0: desse tempo que foi perdido aí com o Zarraf, né, o, o Ronaldo o Botafogo poderia é. ter buscado um jogador
1: que pudesse resolver o problema do, do ataque. O Botafogo se interessou, é. o John Tex se interessou pelo jogador, ele é que não quis vir. Ele pediu tudo que queria, o John de fez tudo, ele não quis vir. Então, deixa ele lá. Ele, tá, ele vai jogar num time de Israel, que é a terra dele. Entendeu? Então, ele não quis vir. Então, esquece, Pensa em outro. Entendeu? Porque dinheiro não falta. Isso aí eu garanto que dinheiro não falta. Mas, não estão se lamentando aí com os arrafos, mas vamos esperar. Irão surgir outros nomes, outros novos nomes. Já está aí surgindo o Luiz Henrique. Todo dia tem um, uma contratação por parte do Botafogo, mas tem que ver. E o Flamengo também. Anuncia onda, um que o a... Anunciou Luiz Henrique e tal. Aí, 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 não se interessa a mãe. Amanhã vai não sei o que, fulano. Não se interessa a mãe. Aí vem o, o garoto Vidal, 36 anos no lombo. Thiago Maia vai perder a condição, o Arambo vai perder a condição, o João Gomes vai perder porque o Vidal vem para jogar. Apesar de que em um ano ele só jogou duas vezes. Tá bem ele. É isso
0: aí, pode Paulinho Pinto tá falando aqui, ó. O Botafogo tinha que ter pego o Allan Kardec,
1: Ronaldo. Centroavante. Olha bem. É... Eu, é uma grande figura, me dava bem, apesar que ele não vai lembrar mais de mim, mas eu tive algumas entrevistas com ele, ele é um caneleirozinho, mas faz gol, ele teve uma passagem boa pelo Palmeiras, grandão, cabeceia bem, foi pro exterior, teve aí o Fluminense se interessando por ele, eu não sei quantos anos tem o Allan Kardec, mas o Fluminense fechou com o Poçante Marrone, vamos esperar. Sim. O Mahone, vamos esperar, vamos esperar. Marrone, o Fluminense tem que ter, olha bem, com a parada, do, apesar de que o Fred já tinha, tem que ter parado há mais tempo, em virtude principalmente da idade, da condição física, com esse problema na vista que ele está, entendeu? Foi feliz no jogo passado, porque contra o Corinthians, que ele fez um belo quarto gol. Aí caiu nas graças, a galera fica, 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 mas não há condição dele ficar. E ele sabe muito bem disso. Então, o Fluminense hoje está na situação do Botafogo. Tem o Cano, tem. Botafogo tem o Erikson, tem. Mascou o Cano, não tem ninguém. Mascou o Erikson, não tem ninguém. É isso aí. Aí o Flamengo, tem. Mascou o Gabigol, tem o Pedro. Mascou o Pedro, tem o Gabigol. Então, é... é, é o caso do Vasco, não tem ninguém. O Raniel machucou, tem o Getúlio. Não é essa coisa toda. O Raniel é mais atacante do que o Getúlio, mas tem os dois lá. Então vamos esperar. É... Como é que vem aí o... esse jogo do Botafogo contra o Cuiabá. 19 horas de domingo.
0: E o Ronaldo, pelo. pelo é, vamos falar.. Continuar, vamos seguir logo no Fluminense aqui, já que você, já que a gente citou aqui a chegada do Marrone, enfim, a gente estava tá falando um pouquinho já do, do, da pauta do Fluminense aqui. É, a chegada do Marrone, ela resolve o problema do Fluminense ali, da saída do Luiz Henrique, enfim. É, a gente já falou aqui alguns, algumas vezes aqui da necessidade do Fluminense ter jogadores de ponta, jogadores de qualidade para as laterais. Mas você vê alguma outra deficiência do Fluminense? O Fluminense precisa ir mais ao mercado ainda nessa, nessa janela de transferência? Ou você acredita que o Fluminense vai fazer algumas contratações e poucas contratações pontuais?
1: Olha, depende do mercado como vai pintar para o Fluminense. Marrone vem para assinar, fazer exame médico e assinar contrato. Marrone, ele é de lado de campo, ele não é centroavante. Pode até jogar ali. Pode até jogar ali. Mas não é. Ah, é o substituto do Luiz Henrique. É outra característica. Luiz Henrique é muito mais driblador do que o Marrone. Marrone pode ser até que finalize mais. Mas ele precisa de alguém que municie ele. E o Fluminense tem esse homem que é o Ganso. Tem Nonato, não é? Tem Arias. Então... O, 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 o Fernando Diniz disse que quando ele tava no São Paulo, ele queria o Marrone também. Então, se o treinador pediu, é que já sabe como ele vai utilizar o jogador. Agora, não esperem jogada de alta categoria do Marrone, porque não, não vai ter, não. Ele é um bom finalizador, chuta forte, cai bem pelas laterais, principalmente pelo lado esquerdo, mas não é um centroavante. É jogador de lado de campo. Ele tem altura para jogar como centroavante? Tem. Por isso é que o Fluminense se interessou pelo Alan Kardec. Só que se o Allan Kardec vem para o Fluminense, ele vai querer jogar. E o Cano é mais goleador do que ele.
0: É isso aí, Ronaldo. Então a gente vai seguindo aqui o Fluminense que tem é, pela frente aí o Ceará. Né, Enfrenta o Ceará aí no, no Campeonato Brasileiro, dia 9. E confronto em casa, né? no Baracanã, despedida do Fred. E a gente vai ficar de olho aqui para você, que está curtindo aqui o Giro pelo Rio. E vou interagindo aqui com a galera. Flávio Gomes, Cláudia Reis, parabéns. Eu também quero ver os clubes do Rio todos bem. Enfim, a galera participando aqui, interagindo aqui com, entre si. né? O Ricardo Costa também está aqui. O Botafogo é mais time que o Cuiabá. Não vejo dificuldade para ganhar o jogo, Ronaldo. É, já é a opinião do Ricardo em relação ao Botafogo que a gente estava falando aqui agora há pouco Paulinho Pita falando aqui, ó, o Marrone Marrone bom é o que dormia na praça, ele né? está fazendo referência à música é, do Marrone e o Francisco Azereda está aqui, Marrone Marrone é o novo fenômeno essa também é do Ronaldo, hein, Francisco Azereda Marrone é o novo não, fenômeno não, não, não,
1: não, não. Não. não, essa não é minha não Do fenômeno Não sei se é do Edilson Acho que é do Edilson, não é minha não ah, é. Eu, quando, é, quando eu lanço Eu digo, fui eu que lancei essa daí Como lancei, ah. não tá com essa bola toda Eu lancei é... E usam muito é... Tem uma porção aí, depois a gente vai lembrando aí Tem muita gente que copia aí E diz que é dele, mas não é Entendeu? É
0: Me lança algumas Fluminense. coisas. O Flu ganha com facilidade no Ceará.
1: Concorda? Sei não, hein? Olha, não existe jogo fácil. O jogo pode se tornar fácil. O Fluminense ganhava fácil do Atlético Goianiense no Maracanã. Estava dominando o jogo, criando situações. Aquela lambança do David Braz fez com que o Fluminense ficasse com 10. E dois minutos depois eles fizeram 1 um a 0 Não deu tempo nem de respirar. Tanto é que o David Braz perdeu a condição de titular em virtude daquela alemã. Ele não gosta que eu fale isso não, mas foi. Era melhor deixar o cara fazer o gol, deixar o cara invadir, porque o Fábio poderia defender, ele chutar na trave, mandar para fora, do que fazer a falta. Ele fez a falta e era o último homem, foi expulso corretamente. Não esquece, já passou. Mas era o Fluminense ganhar fácil, jogando no Maracanã. Então, o jogo pode se tornar fácil para o Botafogo? Pode. Pode. Porque o Cuiabá vai lutar, vai partir para cima e o, o Luiz Castro pode armar um contra-ataque, como diria o Alex, aquela bolazinha vadia, não é? E fazer um gol e se fechar, como se fechou contra o Bragantino e ganhar de 1 a 0 e todo mundo vai enaltecer o treinador, porque até agora eu vou ser franco a você. Sou bem franco. Não vi nada no Luiz Castro nada, não vejo nada eu vejo a dificuldade do Botafogo, uma série de coisas, não vejo nada, vejo aquele, aquela carinha feia que ele faz na beirada do campo mas vamos dar crédito vamos, vamos dar crédito a ele entendeu? Quando ganha é ele quando perde não é ele entendeu? Então vamos esperar, eu sinceramente não vejo uma jogadazinha ensaiada, não vejo nada eu vejo a vontade a raça, a garra do time do Botafogo em correr atrás da vitória agora, taticamente não vejo nada não eu vejo é 3-6-1, pronto acabou, 3-6-1 três na zaga, seis no meio campo e um na frente, que é o Matheus Nascimento Tadinho, ele fica correndo em cima do goleiro corre em cima do lateral, corre em cima do outro lateral mas ele tem técnica quando cai no pé dele, ele sabe o que faz
0: e, e, e mesmo assim não, às vezes não consegue controlar o meio campo ali mesmo encontrando os jogadores, né Ronaldo?
1: Mas, assim é, ele congestiona é... demais no meio campo.
0: É. O Felipe Vieira tá falando aqui que é do Edilson, a frase, né? Enfim, gente, o Ronaldo já, já falou aqui, mas tem também aqui o seguinte, ó, o Enoque Pinto tá falando, Ronaldo, para você o Dadá Maravilha hoje seria craque ou caneleiro?
1: Dada é gente finíssima, mas na minha, goleador Nato fazia gol tudo quanto é jeito, mas era um baita de um caneleiro, mano. Tinha técnica nenhuma. Eu ouvi o Dadá jogar. E foi ídolo no Atlético Mineiro. Foi ídolo no Flamengo. Ele fazia gol de tudo quanto é jeito. Grandão. Aí ele tinha umas frases é, fantásticas. Dadá parece um beija-flor. Ele sobe para cabecear e para no ar. É aquela coisa toda. mas Ele veio do Campo Grande. Ele fez gol no Campo Grande. Foi artilheiro no Campo Grande. Agora era um goleador. Não é? Como teve... Uh, outros aí, goleadores que tecnicamente eram limitadíssimos não é? mas o Dadá teve sua história foi para uma Copa do Mundo, não jogou mas foi para uma Copa do Mundo é... e Copa do Mundo de 70, ele foi foi ídolo no Atlético Mineiro fazendo gols importantes mas veja quem jogava do lado dele <risos> também tem isso não é? Então, a gente tem que. O caneleiro teve um monte, eu não vou citar aqui, porque algum... o Dadá já parou de jogar, mas a gente ele não vai ligar. Mas ele tinha frases de efeitos maravilhosas, o nosso querido Dadá, maravilha. Tem, é, é, o
0: caneleiro também tem que ter presença de espírito, tem que estar no lugar certo, tem que estar na hora certa, né, Ronaldo? Tem que saber onde a bola vai chegar. O goleador.
1: O goleador. É. Se, é a gente
0: pode lembrar aqui até o Ronaldo de cabeça também que era um fenômeno, era o Jardel lembra do Jardel do Grêmio? enfim bola chegava e ele
1: É, começou tudo. no Vasco é, eu cobria Vasco quando ele começou ele fazia gol de cabeça todo jogo da, da, na época era juvenil ele, então ele foi guindado Por que, que ele fazia um monte de gol de cabeça juvenil porque ele tinha quase dois metros de altura e os outros zagueiros lá que jogavam tinham um metro e meio um metro e noventa. então ele chegava aí cumprimentava Fez gols no Vasco, fez, fez uma bela dupla com o Paulo Nunes Paulo do Nunes. Grêmio. De, depois veio pro Paulo Nunes, veio pro, pro Palmeiras. Acho que ele veio também o Palmeiras, no Jardel. Mas era um caneleiro de marca maior. Mas fazia gol, pô. E o importante, no, o, eu vou dizer aqui, assim, o artilheiro da Série B tem o técnico apurado que chama-se Diego Souza. entendeu Ele é, é aparece aquela mosca que tá morta, mas de vez em quando ela voa e o Diego Souza é assim ele, ele, ele não corre ele recebe ali, toca e, e com uma preciosidade danada no passo e é perfeito na finalização então vê quantos anos tem o Diego Souza titular do Grêmio quantos gols ele já fez então, é complicado
0: O Ronaldo, a está perguntando aqui é... o André Paixão está perguntando Ronaldo, você não acha que o Fluminense deveria chegar mais forte das contratações?
1: Olha, deveria, mas tem que pensar numa coisa chamada din-din. O Fluminense não tem esse dinheiro todo. O Fluminense não tem por trás dele uma máquina de dinheiro como tem o Botafogo, como vai ter o Vasco agora. Então, o Fluminense depende da, dos patrocínios, depende da arrecadação dos estádios, porque quando ele tem mando de campo ele fatura. É... Então... Não tem esse dinheiro todo. Vendeu agora o Luiz Henrique, mas não sei como é que foi feita a transação. Não acredito que tenha sido à vista. Como o Flamengo também não vende à vista, vende parcelado, mas vende por uma quantia muito alta. Então o Fluminense está trazendo o Marrone. Vamos esperar, vamos ver se ele... Tomara que dê certo o Marrone no Fluminense. Como eu torço para o Luiz Henrique chegar no Botafogo e jogar aquele futebol que ele jogava no Botafogo. Ele agradou, tanto é que o, o, o time francês se interessou pela contratação dele. Então, agora, voltando ao Fluminense, que está é na, na pauta, as atenções se voltam para a despedida do Fred, tudo vendido, vai ter mais de 60 mil pessoas, e tem que tempo tá que estar pedindo de ingresso a uma festa. Eu não sou bilheteiro, não posso ter ingresso, entendeu? Então, é, não sou de pedir também, tem gente que gosta de pedir, eu não gosto. Então, é... vamos esperar aí. Tomara que. O primeiro objetivo que eu vou ver no jogo é a vitória em cima do Ceará. Depois, a festividade do Fred. Vamos admitir, olha bem, tudo no terreno das hipóteses, que eu não acredito que o Fred comece o jogo. Não acredito. Mas pode até começar numa homenagem para ele, essa coisa toda. Entendeu? Vamos admitir que o jogo esteja duro, 0x0, 0, com 30 minutos do segundo tempo, o Fernando Diz coloca o Fred. A galera vai à loucura. E vamos admitir que o Fluminense ganha de 1x0 o gol do Fred. Porra, fica Fred! Fica Fred! fica! <risos> Mas é isso, ele vai chorar de novo, vai dar a volta. Mas ele está com um problema no olho sério. Aí quem é da minha faixa etária, ou até um pouco mais novo, lembra que Tostão disputou uma Copa do Mundo em 1970, foi tricampeão do mundo, era um gênio jogando futebol, com um descolamento de retina, que falam um deslocamento, não é deslocamento, é descolamento de retina, ela descola. E jogou enxergando quase nada de uma das vistas, e foi campeão do mundo, fez gol, deu passe, fez tudo. Mas depois teve que abandonar o futebol, porque não dá. Então, eu não sei qual é o problema do Fred, não sei, mas o Tostão era descolamento de retina, de uma bolada que ele levou num jogo contra o Corinthians, do zagueiro chamado Ditão, que pegou em cheio no rosto dele. Então você pode descolar uma retina até correndo, que tua cabeça balança, até dentro do ônibus, lendo jornal, o ônibus sacode, você sacode a cabeça, você pode ter um descolamento de retina. E o Tostão jogou futebol e foi um dos destaques da, última, da Copa do Mundo de Setembro.
0: Beleza, Ronaldo. Você é o oftalmologista Ronaldo falando aqui pra galera. A gente sabe
1: <risos> aqui... Não, não, não. não. não antes, só... <risos> antes, da gente,
0: antes da gente falar do Vasco aqui, é, já já a gente vai falar, galera, pode ficar tranquilo aqui, o Vasco vai na pauta aqui também, já já a gente vai estar falando antes eu quero jogar uma, no peito do Ronaldo no peito do Ronaldo aqui Ronaldo, o Ricardo Costa está falando Ronaldo, quem tem dinheiro? Palmeiras ou Crefisa? Era o Fluminense ou a Unimed? Por, não sei por que você fala que o Botafogo não tem dinheiro, o ano passado na Série B não tinha nem time não tinha nem time em campo e hoje tem, então assim, a pergunta do do Ricardo Costa aí para você Ronaldo
1: ele deve ser botafoguense. Qual é o time? Você acha que o Botafogo tem um grande time? Eu acho que não. Eu acho que não tem um grande time, não. Tem uma grande torcida que está empolgadíssima empurrando esse time aí de tudo quanto é jeito. Mas não tem ainda. Pode vir a ter um grande time. Olha bem, é, na época da Unimed, no Fluminense, você falou em Unimed, eu vou falar. Na época da Unimed, era diferente. A Unimed é ela bancava alguns jogadores e tinha alguns que eram contratados dela, mas tinha um vínculo com o Fluminense. Ninguém é contratado do John Texon, é contratado do Botafogo. O John Texson não é dono de clube, é dono do futebol do Botafogo, mas ele não pode. Ah, o contrato foi assinado com o John Texson, vai para a federação, não vale. Tem que ser através do clube. E a mesma coisa era a Unimed, ela bancava, algum por exemplo, o Fluminense pagava, Eu vou dar um exemplo aqui, por alto, o Fluminense pagava 20 mil ao Fred, a Unimed pagava 80 por fora. O jogador era da Unimed? Não. Então, era, era o vínculo era com o Fluminense. Mas, se você for ver, no final das contas, ela começou a tirar o Dindim dela, vendendo alguns jogadores, não é? E... E não vou, não vou entrar ainda em detalhes com relação a isso. Com relação ao Palmeiras, é, quem banca é uma financeira. E financeira representa o quê? Din, din. Tanto é que é presidente do Palmeiras, é presidente, é dona da, da Crefisa. Então não é, ela tem o dinheiro dela, mas ela também não vai torrar o dinheiro dela no futebol. Ela tem que colocar, e o Palmeiras sempre levando o público, é, e com o mercado aberto, em virtude da, das competições que ele disputa. Então, por exemplo, o Palmeiras ganhou de 3 a 0 do seu jogo da Libertadores. Vai jogar hoje o segundo jogo. Porra, vai se classificar automaticamente nas quartas de final vai receber uma bala também muito maior. Então, é, é o caso de quem? Do Flamengo a mesma coisa. Não é a Copa do Brasil. Botafogo tem que reverter contra o América Mineiro. É difícil, dificílimo. Mas eu já vi, como diria o Alex, muita noiva voltar do altar. Alex usa <risos> muito isso. E <risos> é é, fala, é, falando é. de dinheiro, né,
0: Ronaldo? Falando também de SAF, a gente entra no Vasco aí, o Vasco que é, já acertou toda, toda a renovação com o Andrei também, e agora o papo vai ser com a SAF, né, mas com, com o Vasco, né, então vai ser a SAF da 777, é, e também é, já. Organizando aí é, para que os sócios se mobilizem para a votação da compra de 70% pela 777 do futebol do Vasco, Ronaldo. E também a 777 já se manifestou dizendo que não fará grandes contratações agora no meio do ano, mas que fará principalmente quatro contratações importantes para compor esse elenco na Série B. É, são contratações que são de fato importantes e necessárias, né, Ronaldo? É, o time do Vasco é um time que tem muito esforço, muita vontade, mas técnica é, a gente tem visto que não tem muita, né, Ronaldo? São alguns poucos jogadores ali que vem é, lutando ali, desenvolvendo algum, alguma técnica dentro de campo. Então é importante que a SAF possa acontecer e mais que também possa fazer esse investimento e trazer esses jogadores, né, Ronaldo?
1: O Vasco tem um time. Bom, não é um time ótimo, não é um time fraco, é um time bom, tem uma boa defesa, não é... os laterais não são ruins, ele tem o Andrei no meio campo, um menino de 18 anos, que joga de cabeça em pé, um futebol maravilhoso, dificilmente vai ficar no Vasco a não ser que a 777 entre por trás e diga, não, não vai vender, tu vai ficar aqui, que tu vai fazer um contrato, eu vou te dar x. Aí sim. Porque o que o Vasco ofereceu, os, o empresário do jogador não aceitou, não. Entendeu? E ele deve estar tá com a cabeça voltada para Barcelona, porque por sinal é uma bela cidade. Fiquei lá cerca de 20 dias, é uma belíssima de uma cidade espanhola. Então, o Barcelona já deu o pontapé inicial. 10 milhões de euros. Isso aí representa 60 milhões de reais. É pouco. É pouco para o André, que é um menino com um potencial maravilhoso. É um jogador nível que brevemente estará na seleção brasileira. Então é pouco. O Vasco tem que saber negociar isso. O Salgado não é um otário e a 77 Seven Seven também não vai é, deixar o jogador sair por essa quantia. Então, tá difícil a renovação com o André. É tá difícil. Porque ele está ele encantado com a proposta do, do, do Barcelona, não é? Então, ele vai jogar, vai seguir jogando pelo Vasco, mas olha, não esqueça que a janela abre dia 18. Então, o Vasco vai jogar agora contra o Criciúma, lá em Criciúma, e tem uma série de problemas. Tem jogadores suspensos, como Gabriel Peck, como o lateral esquerdo também. Então, até eu gostei do que eu li sobre o Maurício, Maurício Souza, que ele está pensando, inclusive, em escalar o time num sistema de 3-5-2. Sabe por quê? Porque ele tem o reserva do lateral esquerdo, é o, é o Riquelme. O Edmar não joga. Então, o Riquelme é o primeiro lateral esquerdo. Mas o Riquelme é um jogador de muita técnica, é um jogador que apoia muito. Então ele adota o esquema com três zagueiros e libera o Rei Que homem. Vai ser o Ala pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Pode ser, mas isso aí o Maurício sabe melhor do que eu que você, para mudar o esquema tático de um 4-4-2 ou de um 4-3-3, que ninguém joga mais no 4-3-3, mas é, no 4-4-2, você, para mudar para um 3-5-2, você tem que ter uma coisa chamada treinamento. Mas ele está tendo a semana inteira para preparar o time. Então, pode ser até que ele arme isso aí. Então, vem aí o Uma, crescendo na competição, está numa boa posição no campeonato e vai tentar faturar. Não é? Vai tentar ganhar do Vasco. Então, é a mesma coisa ele, o, 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 ele, a torcida ele do Vasco, o Léo né? Mato.
0: Ele reintegrou o Léo Matos. Ah, o Léo, Léo.
1: jogou jogou na partida passada, isso aí eu sei, mas é lateral direito. Estou falando do lado esquerdo. Então, é... ele vai... vai enfrentar um adversário que joga em casa motivado. E o Vasco tem o segundo colocado com 31 pontos, mas no calcanhar do Vasco tem o Bahia com 29. Mas tem, vamos esperar. Para ver, o Grêmio está chegando ali com 26, o Criciúma está com 23 pontos, é o quinto colocado. É um time perigoso, mas vamos torcer para que o Vasco tenha sucesso. Não é lá na cidade de Criciúma, que é uma bela cidade também, por sinal, Alex.
0: Essa galera participando aqui com a gente, formosa demais, fala: tomara que o André continue conosco no Vasco, né? É, o pessoal torcendo aqui para a renovação do André, aqui é, do, do Andrei. É, o Martin Lima está falando que é 2 a 0 Mengão, hoje é, também dando boa tarde. Chegou agora há pouco. O Natalício, Natalício Gama, não estão não deixando a gente bater recorde de público. Sábado vai fusão É isso aí, o Flusão aí aí tentando bater o recorde de público do Maracanã também. Cadê os ingressos do setor? Do Ceará, vai fusão. O Ceará diz que não vai abrir mão também da, dos ingressos do setor dele. Então, e, e também já foi dado a negativa ao Fluminense de abrir mais é, espaço no Maracanã aí para torcedores. Então, a torcida já dá, vai ter que se conformar aí com a quantidade que está liberada aí para os setores do Fluminense, aí, tá bom? Então, o André Paixão também fala aqui: o Vasco fica é, sem criatividade é, no meio campo sem o um Nenê. Estava tá falando, então, assim, só uma, uma missão aí para o pro, pro Maurício Souza, que está no comando do Vasco também, tentar é, suprir essa falta aí do neném em alguns jogos, entender que já tem uma idade, não vai conseguir naturalmente é, atuar em todos os jogos, mas também é uma necessidade aí do Maurício Souza. O Ronaldo, quero te agradecer que mais uma vez. Amanhã a gente está ligado aqui, vai trazer todas as informações aí de Flamengo e Tolima, é, ligadinho aqui meio que de e-mail aqui para a galera aqui de casa. É, ficar com a gente, então já veio, vai o convite para todo mundo que participou com a gente aqui, já deixa o like, já vai lá nas redes sociais também, curte e compartilha para geral e a gente está aqui, eu e o Ronaldo, ligadinho em você ligadinho também nos jogos do Campeonato Carioca, do campeonato do, dos Cariocas no Campeonato Brasileiro, então tudo que acontece no futebol carioca a gente vai trazendo aqui para você e debatendo aqui junto com as opiniões e as informações do Ronaldo Castro, tá bom? Obrigado Ronaldo.
1: Um forte abraço, eu que agradeço me sinto honrado em participar é, deste giro pelo Rio não é, eu gosto de papear com gosto de responder as perguntas do, dos internautas, às vezes vem na minha canela mas eu, a gente dá o troco, o, o engole também tem isso aí é normal, né? Só, a gente não vive só de elogios né? Entendeu? a gente não vive também, tem gente que que acha que eu não sou isso tudo mas outros acham que eu sou bom, outros acham que eu sou muito bom então eu vou levando. É, vamos levando é a vida. É. é. A não tá no salário, vendo? mas a gente vai. O salário
0: é outra história. O salário não, não cabe nem no. É, outra história. É, é tá Ronaldo...
1: lotado aqui.
0: O Famoso Demais está falando aqui. A grande programa, queridos Alex e Ronaldo. Obrigado aí. A Rose lá do Famoso Demais. O Nenceste está falando aqui. O programa podia fechar às 14 horas é, mas o Ronaldo, a Dona Lúcia não deixa lá não, nem sei. o estômago do Ronaldo já tá lá gritando lá, tá, oco. então a galera já vai precisar almoçar aqui então, quero agradecer a você de casa também a pergunta que não quer calar, Ronaldo vodka ou whisky essa pergunta já foi feita aqui, o Ronaldo acho que já até respondeu, né Ronaldo?
1: já, já, eu prefiro um Scott
0: <risos> é isso aí, só que o Scott é só, só lembrando, saber, então. olha
1: bem Alex, só lembrando, você já está encerrando o programa, que existe uma multa rescisória no contrato atual do Andrei. Essa multa gira em torno de 30 milhões de euros. Isso são 1618, 180 milhões de reais. Se alguém chegar lá no Vasco e, olha, pago 30 milhões e leva o jogador de euros. Não é? Isso o mercado externo. O mercado interno ela cai para 14 milhões. Então,
0: é isso aí a galera vai
1: ter que rebolar agora aí, quatro... o
0: Andrei. E o Vasco também vai ter que rebolar para renovar
1: com o André. É. Tem que ver porque 14 milhões pode alguém do futebol brasileiro e correr em cima do jogador, hein, pode. Fica atento em que ele tem um contrato e 14 milhões não importa que seja de euros, mas se chegar lá depositar, leva. E o jogador tem 18 anos apenas. É um potencial maravilhoso. Um abraço, Sim. Alex. Um abraço, bom, abraço a todos.
0: Obrigado, Ronaldo. Encerrando aí com essa informação aí do Ronaldo. Então, você já fica ligado aqui. Já te convido amanhã, meio-dia e trinta, tá aqui com a gente no Giro pelo Rio. Grande abraço aí e um bom dia, bom final de dia, né? Hoje. No, no Rio de Janeiro e em todo o Brasil é a galera que participou de São Paulo, de Manaus de Minas, de Belo Horizonte da galera de Brasília também que está aqui com a gente então muito obrigado pela sua presença e até amanhã, grande abraço